0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir reden über den Schreckensmonat September, einen Vorwahlcrash bei Immobilienaktien und was sonst noch wichtig wird in dieser Woche. In unserem heutigen Top-Thema verraten wir euch, wie ihr die Verjüngungskur beim DAX nutzen könnt. Und in der triple e -Idee geht es um das weiße Gold der Elektromobilität und warum Deutschland, das Saudi-Arabien bei Batterierohstoffen werden könnte. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenschot.
0: Blick auf die Märkte. Heute ist
1: Montag, der 6. September und wir wünschen euch einen guten Start in die neue Börsenwoche.
0: Und für mich ist es sogar der Start in die erste Arbeitswoche seit drei Wochen. Und was soll ich sagen, kaum ist der Sommer und der Urlaub vorbei, wird das Wetter endlich besser. Was für ein mega Timing.
1: Wird ihr besser nach Italien gefahren, liebe Anja? Ja,
0: ja, ja. Aber weißt du, was mit dem Start Back to Office echt versüßt hat, wie Daniel und Philipp uns beide am Freitag angekündigt haben? Fresh und hip und frech, haben sie gesagt. Und das in einem Börsenpodcast.
1: Also ich würde dir ja immer sagen, fresh und edgy.
0: Ja, ist klar. Und fresh geht es diese Woche nicht nur bei uns, sondern auch im DAX weiter. Der ist nämlich um zehn Werte aufgestockt worden. Welche das sind und was die so können, das erzählen wir euch gleich noch ausführlich.
1: Aber vorher gibt es wie gewohnt einen kurzen Blick zurück. Die Börsenwoche war insgesamt wenig rühmlich. Und am Freitag ist der DAX sogar mit einem Minus von 0,4 Prozent aus dem Handel gegangen. Und über die Woche hat er sogar ein halbes Prozent verloren. Und der September gilt ja so ein bisschen als Schreckensmonat an der Börse. Gut zwei Prozent hat der DAX seit Start 1988 im September verloren und 2002 ging es sogar mal 25,4 Prozent abwärts. Und wenn jetzt noch Wahljahre, wenn man die jetzt noch nimmt, ist der September sogar noch gruseliger. Seit DAX Start gab es immerhin acht Wahlen und der DAX hat im Schnitt fünf Prozent verloren. Und vielleicht... Eine positive Sache, die letzten vier Wahlen, die waren mit Merkel-Sieg, die waren positiv, da ging es 5,2 Prozent drauf, aber ihr wisst ja, Merkel steht nicht wieder zur Wahl und da sollte man vielleicht besser vorsichtig sein.
0: Ja, zumal die aktuellen Umfragen alle Konstellationen möglich erscheinen lassen. Sogar eine Linkskoalition aus Rot-Rot-Grün. Und genau davor gruselt sich die Börse. Oder genauer gesagt die Immobilienaktien. Die waren zuletzt der große, große Verlierer im DAX. Von Novia mit minus 6 Prozent. Altria Office minus 7 Prozent sogar. leg Immobilien minus 5 Prozent und THG Immobilien minus 4 Prozent. Und Goldman Sachs hat in der vergangenen Woche eine Immobilienkonferenz veranstaltet. Und da war das politische Risiko in Deutschland ganz unbekannt. Oben auf der Agenda. Viele fürchten hier ja eine stärkere Regulierung oder sogar flächendeckende Mietendeckel nach dem Vorbild von Berlin.
1: Und in der Wall Street, da sah es besser aus. Der Nasdaq-Index konnte mit einem Plus von 1,6% glänzen. Einmal mehr haben die Tech-Werte weiter Party gefeiert und rauf ging es unter anderem für den Impfstoffhersteller Moderna. Der hat 9% in der abgelaufenen Woche gewonnen und auch ein paar verprügelte China-Werte zogen an. Pindu, Du plus 8, Baidu plus 6, JD.com plus 5. Und am Freitag startete auch Dokusign mit über 5% durch und markierte neues Allzeithoch. Und das Unternehmen bietet ja Cloud-Lösungen für digitale Verträge an. Das klingt erstmal nicht so hip. Allerdings in Corona-Zeiten kam das, wie was die da machen, eben wie gerufen, das Geschäft läuft. Umsatz 2020 war 1,45 Milliarden Dollar und dieses Jahr dürften sogar mehr als 2 Milliarden Dollar sein. Die Aktie allerdings, die ist nicht günstig. 61 Milliarden Dollar Börsenwert ist also mit dem 30-fachen des Umsatzes bewertet.
0: Ach, was? Würde Kathy Wurz jetzt sagen? Tech-Werte sind doch gar nicht in einer Bubble. Nein, nein, auf keinen Fall.
1: Naja, vielleicht insgesamt nicht, aber so ein paar, da wäre ich schon vorsichtig. Auf jeden Fall dürfte die kommende Börsenwoche spannend werden. Immerhin steht mal wieder eine EZB-Entscheidung an. Und einen Tag vorher spricht der einflussreiche Chef der New York Notenbank. Und je nachdem, wie großzügig die Währungshüter ihren Ausblick formulieren könnte, dass die Tech-Fantasie sogar noch weiter befeuern. Und von der EZB, na, da wollen wir wissen, wie sie in Sachen PEP, das ist ja das Pandemie-Kaufprogramm, weiter verfährt, obwohl die Inflation ja zuletzt kräftig gestiegen ist.
0: Ja, wir werden auf jeden Fall am Donnerstag nach der EZB-Entscheidung berichten, wie gewohnt. Heute geht es allerdings erstmal gemütlich zu, zumindest in den USA. Da bleiben die Börsen wegen Labor Day nämlich geschlossen. Und danach ist endgültig Schluss mit Sommerpause. Nicht nur bei mir, auch in den USA.
1: Und was gibt es sonst noch für Termine diese Woche? GameStop legt Zahlen vor Lululemon, UiPath und Northern Data will endlich seinen Jahresabschluss für 2020 vorlegen. Alber Mahler macht Investor Day, Merck macht Kapitalmarkt Day, die EU-Finanzminister beraten zu Regulierung, Steuern, Stabilität und Etats und das nächste Triell steht am kommenden Sonntag an.
0: Das, das Thema, Thema des Tages. Wir haben ja beim DAX schon von Fresh gesprochen. Immerhin wird das Börsenbarometer um 10 Werte aufgestockt. Und das ist die größte Neuordnung des Index seit Gründung vor 33 Jahren. Neu aufgenommen werden Airbus, Kiergen, Sartorius, Zalando, HelloFresh, Puma, Siemens Helsenier, Simrise, Porsche und Brenntag. Allerdings noch nicht sofort, sondern erst am 20. September. Da wird der DAX erweitert und enthält dann 40 statt 30 Titel.
1: Und nun werdet ihr euch vielleicht fragen, hm, was kümmert mich ist, wenn der Index umgebaut wird? Naja, alle, die einen DAX-Index vorhaben, die sind schon mal betroffen. Und vielleicht denkt ja der eine oder die andere daran, mal einen DAX-ETF zu kaufen und Deswegen verraten wir euch, was sich da nun genau ändert.
0: Ja, die Aufstockung um 10 Werte, die kommt auch in der Verjüngung gleich. Wir haben das mal durchgerechnet. Die 30 DAX-Werte bisher, die sind im Schnitt 96 Jahre alt. Viele der führenden Konzerne wurden ja in der ersten großen industriellen Revolution Ende des 19. Jahrhunderts gegründet. Siemens zum Beispiel, Allianz, Conti, Deutsche Bank und BASF oder Bayer. Und die neuen DAX-Werte, die haben im Schnitt nur 58 Jahre auf dem Buckel. Einige Firmen wie HelloFresh, Zalando oder Simrise, die sind sogar erst in diesem Jahrhundert gegründet worden.
1: Und auch die Branchenkomposition des DAX wird spannender. Mehr Tech ist künftig drin. Genauer gesagt, Internethandel mit Zalando, HelloFresh. Die kommen dann zu Delivery Hero, die schon im DAX drin sind. Und für das Jahrzehnt der Pharma-Durchbrüche sind außerdem Schaufelhersteller wie Sartorius und Siemens Healthineers spannend. Und daneben gibt es Simrise, das ist ja so ein Schaufelhersteller im Food-Bereich. Und Airbus passt so ein bisschen schon zu MTU Aero Engines, die ja schon im DAX drin sind. Und Brentac ist ein wichtiger Zulieferer in der Chemieindustrie.
0: Ja, und durch den neuen könnte der DAX auch für globale Investoren spannender werden. Bisher stecken nur 15 Milliarden Euro in DAX-ETFs. In den USA hat allein der SPDR SP 500-ETF mehr als 400 Milliarden Dollar an Geldern eingesammelt. Und mehr Geld könnte beim DAX zu höheren Bewertungen führen. Das DAX-KGV liegt derzeit bei 14, das des SP 500 bei 26.
1: Also der DAX. Könnte Aufholpotenzial haben. Zwar hat der Index besser abgeschnitten als etwa der italienische Index MIP oder der spanische EBex Aber vom S&P 500 wurde der DAX fett abgehängt. Das gleiche gilt für den MSCI Welt. In den vergangenen zwei Dekaden hat der DAX 200% zugelegt. Klingt gut. Der MSCI Welt aber 250% und der S&P 500 sogar 340%. Und das zeigt, was beim DAX noch drin sein könnte.
0: Ja, aber zu große Hoffnung dürft ihr auch nicht haben. Für globale Investoren ist der DAX viel zu klein. Der gesamte Börsenwert der 30 DAX-Firmen ist mit ungerechnet 1,7 Billionen Dollar kleiner als der Börsenwert von Firmen wie Amazon, Microsoft oder Apple. Mit den zehn neuen Firmen kommen zwar 400 Milliarden Dollar dazu, aber damit ist der DAX 40 immer noch kleiner als zum Beispiel Microsoft mit einer Marktkapitalisierung von 2,3 Billionen Dollar oder Apple mit 2,6 Billionen
1: und wer in den DAX investieren will, der macht das am besten über einen Indexfonds. Und die drei größten sind der iShares Score DAX ETF, der X-Trackers DAX und der Deka DAX. Und wer sich jetzt fragt, was passiert denn mit dem MDAX, der die 10 Werte in den DAX ja verliert und künftig nur 50 Werte hat, dem sei die Folge vom Freitag empfohlen. Nur so viel. Verkleinerung muss nicht schlecht sein, denn wenn die Schwergewichte gehen, könnten kleinere Hidden Champions ein größeres Gewicht einnehmen.
0: Die AAA-Idee des Tages ich bin ja ein Kind meiner Zeit und deshalb muss ich natürlich bei dem Wort Lithium immer erstmal an den Song von Nirvana denken. Aber darum soll es hier natürlich nicht gehen, wohl aber um den titelgebenden Stoff. Denn wir wollen euch Lithium als Anlageidee vorstellen. Lithium ist ein begehrter Rohstoff für eine ganze Reihe von Schlüsseltechnologien, zum Beispiel für die Elektromobilität. Analysten erwarten in den kommenden Jahren eine starke Nachfrage nach dem Leichtmetall und Lithium wird auch das weiße Gold genannt und steckt zum Beispiel in den Batterien von Elektroautos und Smartphones.
1: Und die Preisagentur Fast Markets direkt? damit, dass die Nachfrage nach Lithium in den kommenden Jahren massiv steigen wird. Das bisherige Angebot dürfte dann nicht mithalten und spätestens im Jahr 2025 droht ein Engpass und dann müssen neue Produktionsquellen erschlossen werden, um die Nachfrage bedienen zu können. Und da kommt jetzt auch Deutschland ins Spiel, denn hier befinden sich angeblich die größten Lithiumreserven Europas. Und Optimisten sprechen bereits davon, dass Deutschland das Saudi-Arabien für Lithium werden könnte und insbesondere am Oberrheingraben das sich ja über eine Länge von 300 Kilometern von Basel bis nach Frankfurt erstreckt, befinden sich große Vorkommen, die rein rechnerisch Lithium für rund 400 Millionen Elektroautos bieten.
0: Ja, also das ist wohl zumindest die Annahme von Vulcan Energy und das australische Explorationsunternehmen nimmt bei dem Thema hierzulande im Moment eine zentrale Stellung ein. Die Firma wirbt damit, ein Verfahren entwickelt zu haben, mit dem sich das Lithium klimaneutral aus den Tiefen des Oberrheingrabens fördern lassen könnte. Konkret soll es über ein geothermisches Verfahren passieren, bei dem heißes Thermalwasser aus tausenden Metern tiefer an die Oberfläche gepumpt wird und dabei wird Wärme und Strom erzeugt und das darin vorhanden, Lithiumhydroxid, das kann dabei aus dem Wasser extrahiert werden. Tja, und das Wasser selbst, das soll danach angeblich wieder in die Tiefe zurückfließen. Wir formulieren das vorsichtig, weil, naja, die Lithiumgewinnung in anderen Teilen der Welt, die geht bisher alles andere als umweltverträglich vonstatten. Also mal sehen.
1: Und bei dem Projekt von Vulcan Energy soll das offenbar anders laufen. Ein CO2-Fußabdruck von Zero. Prädestiniert das Projekt, den Einstieg zur Dekarbonisierung der Batterieindustrie zu markieren. Und LG Energy Solution hat sich jährliche Liefermengen von bis zu 10.000 Lithiumhydroxid vertraglich gesichert. Und auch im Rahmen der strategischen Kooperation hat sich Renault Group und Vulkan zusammengetan und eine Belieferung von jährlich bis zu 17.000 Lithiumhydroxid Tonnen vereinbart. Und starten soll das Projekt noch in diesem Jahr. Und die Aktie von Vulcan Energy Resources, die bietet die Gelegenheit, um als Anleger über einen in Deutschland umgesetzten Engagements auf die lithium zu setzen und an der Dynamik dieses Rohstoffmarkts zu partizipieren. Das schreibt zumindest so Alster Research und die sagen, naja, das wäre eine spannende Geschichte, aber wir müssen sagen, sehr riskant und nur wirklich für Leute zu investieren, die eine gewisse Zockermentalität haben. Aber wenn es klappen sollte, Alster Research sieht ein Kurspotenzial von knapp 40 Prozent.
0: Wer da verständlicherweise skeptischer ist, aber trotzdem auf Lithium setzen will, der sollte also diversifizieren. In Deutschland gibt es zum Beispiel noch Zinnwald-Lithium, die im Erzgewürge aus Gestein Lithium gewinnen wollen. Allerdings, das passiert nicht CO2-neutral und ist auch sehr riskant. Und auch der Sasser in Investor Christian Angermeier macht in Lithium. Er ist an Rocktech Lithium beteiligt, das in Kanada über eins der größten kommerziell nutzbaren globalen Lithiumvorkommen verfügt.
1: Und das Spannende ist, so hat mir Angermeier geschrieben, dass Rocktech nicht nur Lithium produziert und an China verkaufen will, was ja die meisten machen, sondern und so schreibt er, dass wir als kleine Patrioten in Deutschland und Europa eigene Konverter bauen, um den Rohstoff in Battery Grade Lithium zu veredeln und direkt an heimische Autobauer zu verkaufen. Also auch das, muss man sagen, ist sehr riskant und nur was für Zucker.
0: Ja, und wer das Einzeltitelrisiko scheut, kann sich ein Zertifikat oder ein ETF zulegen. Best of Lithium Zertifikat Global X Lithium and Battery ETF.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa.atw.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Thomas hat geschrieben mit einer Frage, und einer Bitte im Gepäck, erfragt, wie eigentlich ein Small Cap ETF auf Dauer funktioniert, wenn doch die besten Werte, also diejenigen, die dann irgendwann ganz groß werden, aus dem ETF wieder rausfallen. Tatsächlich sind Small Caps ein wirklich interessantes und oft lukratives Investment. Und viele der häufig familiengeführten Unternehmen sind in Nischen unterwegs und der Wettbewerbsdruck damit nicht so hoch. Und gleichzeitig sind die Strukturen schlank. Und die Unternehmen damit sehr wendig.
0: Und in den vergangenen zehn Jahren hat der DAX eine Performance von 188 Prozent geschafft. Der SDAX, in dem die vielen kleinen Smallcaps versammelt sind, deutlich mehr, nämlich knapp 300 Prozent. Aber Thomas hatte auch noch eine Bitte im Gepäck. Wir sollen mit unserem Podcast bitte unter der 15-Minuten-Grenze bleiben. Lieber Thomas, das tun wir sehr gerne. Wir wollen ja schließlich hip und fresh bleiben, um Daniel und Philipp nochmal zu zitieren. Und damit das so bleibt, gilt wie immer, abonniert uns, sprecht über uns und empfiehlt uns euren Freunden.